0: La matinale de 19h. Ah ouais.
1: Et bah, c'est une émission qui parle de société, ah, de politique, euh, culture
0: alternative.
2: Je veux aussi parler de sport,
1: toujours la Et l'actualité
3: en règle générale. On va
2: peut-être parler des corbeilles à linge en osier d'auvergne. Voilà,
3: bah il y, y aura des invités. Les
0: sociologues, des invités
2: chercheurs. Les invités ne diront que des
0: choses intelligentes.
3: <rire> Ça va peut-être <rire> s'étriper un peu de temps en temps, mais.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
4: Enfin, enfin, il aura fallu attendre presque 3 ans. Pour ça, la jeunesse était la priorité annoncée du candidat Hollande et depuis 2012, on a bien rigolé hein, en y repensant à chaque fois. Mais ce matin, ça s'est terminé. François a retiré la languette au fond du pot et nous a démoulé un magnifique train de mesures pour nous les jeunes qui allons chercher l'avenir. Au menu, un service civique universel, mais pas obligatoire. En gros, il va mettre plus d'argent dans le dispositif qui existe déjà et qui permet à des assos d'avoir des salariés pour quelques mois sans avoir à trop les payer. Mais François, nous, ce qu'on aimerait avoir d'universel à nous les jeunes, comme tu dis, c'est pas... 26 heures semaine non reconnue par Pôle Emploi payé 500 balles. C'est une entrée sur le marché du travail, des salaires décents, des CDI un avenir quoi. Mais ça apparemment c'est pas pour tout de suite, alors vivement ton second mandat. Sur ce, bienvenue dans la matinale de 19h
0: La matinale de 19h le magazine de Radio Campus Paris
4: Et voilà dans la matinale alors faites pas hein, les innocents, vous qui nous écoutez bande de petits, quand vous le connaissez bien ce petit rituel, une feuille, un ton quart, du tabac, une substance un peu illicite et c'est parti vous avez deviné, hein, aujourd'hui on parle de cannabis alors que le Sénat débat pour la première fois d'un texte proposant sa légalisation et qu'aux USA, l'état du Colorado ne sait plus quoi faire de l'argent récolté depuis sa libéralisation, on fait le point sur la fumette dans quelques instants. En deuxième partie d'émission, on va sortir l'appareil photo pour photographier notre île de france c'est le concours Flash, ton patrimoine qui propose de faire entrer ton quartier dans la légende, rien que ça. Et on retrouve bien sûr chaque jour nos chroniques, 19h30, notre belge fraîchement arrivé vous raconte sa découverte des mystères de Paris et à 19h50, c'est Jonathan qui nous fera partager ses dernières trouvailles musicales. Sur ce, 19 h 3 c'est la matinale, et ça, vraiment, t'inquiète, c'est de la bonne.
5: Consommer du Tania, du shit,
6: en l'occurrence de la résine de cannabis, c'est un délit passible d'un an et demi de prison et de 100 000 francs d'amende. Vous savez, sauf quoi Ça y est, il va en ressortir. Les pétards, c'est les pétards qui font peau, qui sont autorisés le jour du 14 juillet, monsieur. Ah, c'est autorisé le 14 juillet vous Les avez...
7: pétards qui explosent ceux qui se fument, putain, vous allez comprendre.
4: Voilà, extrait d'un canular assez mythique et ce jeudi donc pour la dernière matinale de la semaine, vous l'avez compris, nous recevons, nous parlons avec dehors la loi. Oui, dehors la loi, hein, car le cannabis est toujours interdit à l'heure actuelle sur le territoire français, il est également interdit de le représenter sous un jour favorable. Alors pour être tranquille, on vous le dit, un fumer de l'herbe, c'est mal, voilà comme ça c'est réglé, ça c'est fait. Nos deux invités militent pourtant pour une légalisation de l'usage du cannabis. Alors il est avec nous en plateau Jean-Pierre Galland du cercle comité d'information et de collectif. recherche cannabis collectif pardon, d'information et de recherche cannabis, une association qui milite pour une dépénalisation du cannabis en France et qui a été entendue récemment par le rapporteur du Sénat. Bonsoir Jean-Pierre.
8: Bonsoir. Merci.
4: Elle est aussi présente, mais par téléphone, Fabienne Lopez, présidente de Principe Actif. C'est une association qui regroupe les personnes susceptibles d'utiliser le cannabis de manière thérapeutique pour soulager leur maladie. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors le Sénat, on en Merci parlait à l'instant, c'est de là que vient l'actualité ce soir, puisqu'il examinait cette semaine une proposition de loi de la sénatrice écologiste Esther Benbassa. L'idée, autoriser la vente au détail de produits à base de cannabis via un réseau de, de débiteurs agréés sur le modèle du tabac, par exemple. On parlera aussi du Colorado aux USA, cet État américain a légalisé le cannabis l'année dernière comme une expérience, et aujourd'hui il ne sait plus quoi faire des énormes recettes qu'il engrange chaque jour grâce au commerce de la substance. Et bien sûr, pour questionnait nos invités. Il fallait un incorruptible, un homme au de tout soupçon de
6: drogue. Il a pris place à mes côtés. Bonjour Alban. Bonsoir Martin. Bonsoir Martin, bonsoir à tous. Euh, Fabine et Jean-Pierre, on, on va commencer par là puisque c'est justement l'actualité. Le Sénat parle... Euh, du cannabis. Euh, Pensez-vous qu'il y a une chance que ce texte soit un jour adopté Parce que euh, le cannabis, ça fait très longtemps qu'on en parle. Alors, est-ce que ce nouveau texte de loi, ça change quelque
8: chose au fond Ça ne change ça pas grand-chose, non. Malheureusement, euh, je pense que ce texte ne sera jamais adopté. Et effectivement, euh, c'est en février euh, 2014 que Esther Benbassa, qui est sénatrice euh, Europe Écologie-Les Verts, a déposé son projet de loi,
5: mm -hmm.
8: qui est un projet d'usage contrôlé du cannabis. Et en fait, euh, c'est assez courageux euh, par rapport à ce qui se passe actuellement. Quoi que ce soit un projet pour nous, le cirque est incomplet, parce que si vous voulez, c'est une, une légalisation contrôlée, ce qui signifie, si vous voulez, qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup d'interdits quelque part. On va laisser beaucoup d'interdits parce que quand on lance ce débat, c'est toujours pareil. On dit, regardez, le cannabis, c'est pour la santé publique, c'est un problème de santé publique très grave, alors qu'en fait, ce n'est pas un problème de santé publique très grave. Il y a, Certes, ce n'est pas un produit anadin, mais il faut dire aussi que de point de vue sanitaire, ce n'est pas non plus le plus dangereux. Fabienne
4: Lopez, votre réaction à cette possibilité, en tout cas, cette discussion au Sénat d'une un, loi légalisant le cannabis
1: euh, Ouais, je vais être un peu pessimiste aussi. Je crois que de toute façon, elle va être reportée. De toute manière, ils n'en ont pas. Je veux dire, ce n'est pas pour eux. Euh, c ce serait un nouveau débat type euh, le mariage pour tous. Ce qu'ils ne veulent absolument pas. Je crois qu'à l'heure actuelle, ils ne veulent absolument pas ce genre de débat sur le au niveau de notre société, on va dire. Et je pense aussi que ce qu'ils veulent surtout, c'est terrorisme, sécurité, répression. Et malheureusement, on voit aussi dans le projet d'Esther Benbassa qu'il y a eu une impasse de fait sur l'usage du cannabis thérapeutique, malheureusement.
6: Mmh.
1: Et on, ah bah. on en parlera plus tard. Oui, voilà.
6: tout à fait, on va, on va y revenir. Je voulais vous poser la question. Enfin, vous dites ce qu'ils ce qu veulent, hein, ce qu'Europe ce qu Écologie veut. Il y a aussi ce que vous voulez, parce qu'on va tout de suite mettre les choses au point. On vous invite tous les deux, bien sûr. Mais vous avez, cela dit, à travers vos... Vos associations, vos engagements, mmh. vous avez des optiques différentes. Je vais peut-être commencer par, par vous, Fabienne. Vous, ce que vous demandez, c'est avant tout une régularisation thérapeutique du cannabis.
1: Euh, on demande beaucoup de choses. Hein. <rire> on ne <rire> demande pas juste une petite chose. Il faut, il faut, on faut toujours être ambitieux, c'est
6: mieux. Donc, nous
9: Exactement. sommes des
1: malades exigeants et euh, des citoyens à part entière. Donc, on demande beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on demande L'accès au traitement, à tous les traitements parce qu'actuellement, vous n'avez que le Sativex qui est autorisé et qui n'est pas encore sur le marché. Hein. On prend encore six mois de retard. C'est un, au un mois traitement de qui va
4: arriver, qui est dérivé du cannabis. C'est ça Ce n'est pas
1: un dérivé, c'est du cannabis. C'est de l'air. Mmh. C'est un spray à base de euh, à cannabis TFC. naturel, mmh. de la plante elle-même. On n'en parle pas trop en France parce que c'est ce qui gêne un petit peu, mais c'est pour ça qu'il a fallu. Euh, qu'il a fallu euh, des décrets, des modifications,
5: etc.
6: C'est à base de cannabis naturel. Vous allez même jusqu'à dire sur votre site internet que ne pas pouvoir utiliser le cannabis comme un soin, c'est cri... crimogène, pardon, j'y arriverai, voire oui. criminel. Vous pensez oui. vraiment que, que la situation actuelle est, est criminelle euh,
1: Par rapport aux malades, oui, elle l'est, bien sûr. Bien sûr qu'elle l'est, parce qu'il y a des gens qui souffrent euh, qui souffrent de, de, soit par des disons, des douleurs liées par leur pathologie. Soit c'est leur maladie, la, la pathologie qui est, qui, est, qui est lourde et qui occasionne énormément de souffrance. Mm -hmm. Et ces gens doivent subir toute une médecine, on va dire allopathique. Hein. Euh, dedans, on peut trouver des tas de choses comme la morphine. C'est ce qui revient le plus souvent. Et ce sont des gens qui ne supportent pas la morphine. Donc, ce sont des gens qui sont en souffrance. Les... C'est ce qu'on n'arrive pas à saisir. C'est que, euh, malheureusement, les gens qui en sont à vouloir du cannabis... Pour un usage thérapeutique, souvent ce sont des gens qui soit sont en échec thérapeutique avec les autres médicaments et savent qu'il y a une possibilité avec l'usage du cannabis thérapeutique, soit ils ont essayé tous les traitements et les traitements ne leur conviennent pas.
6: Et les traitements ne conviennent pas. Jean-Pierre, sur votre site, on peut lire que votre association a pour objet la collecte et la diffusion à but préventif
8: de toute information relative au cannabis. Mais bon, dans les faits, vous militez pour une libéralisation du cannabis, c'est bien ça En fait, l'association, elle dure depuis 1991, donc ça fait quand même très longtemps. Et actuellement, oui, nous militons pour, nous, la dépénalisation de l'usage de toutes les drogues, parce qu'on pense que quelqu'un qui prend une drogue illicite ne doit pas aller en prison, et pour la légalisation du cannabis, c'est-à-dire la légalisation, ou si vous voulez pour préférer la régulation, la légalisation de mmh. la production, de la distribution et de l'usage mais nous ne sommes pas tout à fait d'accord avec effectivement euh, ce que demande le rapport enfin, ce que préconise le rapport euh, déposé par euh, la sénatrice euh, Europe écologie les verts parce que nous, nous pensons quoi, que les bah, nous pensons que le en fait point
4: ben Bassa, le
8: point d'achoppement avec Esther Benbassa le c'est que par exemple nulle part il est fait mention à l'autoproduction qui est quand même pour nous quelque chose de très important
4: c'est-à-dire -ce produire chez soi autoproduction euh, du
8: effectivement euh, nous depuis 1997 au cirque c'est au nom de la réduction des risques en fait que nous militons pour euh, l'autoproduction. Comme
4: ça, on sait d'où vient le produit, ben, et,
8: euh, On sait d'où vient le produit, euh, et, et en fait, on s'est beaucoup appuyé euh, sur euh, le petit ouvrage que sortit la MILT en 1999. La MILT, je le rappelle, c'est mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie, qui s'appelle maintenant Mille des cas, mais enfin, mm -hmm. peu importe. À l'époque, il y avait un petit livret, je ne sais pas si vous en souvenez, qui s'appelait « Savoir plus, Risquer moins », qui avait été publié à 3 millions d'exemplaires. Et c'est dans ce petit livret qu'on trouvait, si vous voulez, les arguments pour, euh, pour encourager... J'ose employer le mot pour les gens qui fument, en tout cas l'autoproduction, parce que ça leur permet effectivement de ne pas aller dans les cités, de ne pas tomber sur d'autres produits qu'on leur proposerait. C'est pour ça d'ailleurs que la Hollande a toléré les coffee shops. Ça leur permet aussi, euh, quand ils n'ont plus décidé de ne pas se faire prendre à la sortie, par la police, ce qui est quand même euh, important aussi, de et pas ça leur permet les aussi réseaux de mafieux. Oui, par alimenter les réseaux mafieux, ça leur permet aussi, si vous voulez, de contrôler mieux leur usage, je pense. Et c'est vrai qu'une légalisation contrôlée qui ne tiendrait pas compte des autoproducteurs, c'est une légalisation qui sera ratée quelque part. Il ne parle pas non plus, euh, non plus beaucoup de l'usage thérapeutique, euh, et c'est vrai que Fabienne, avec Principe Actif, fait un travail quand même très important, je pense, qui est un travail euh, qui est nécessaire en plus. C'est ce travail qui se fait entre patients et euh, docteurs, parfois, des médecins qui, effectivement, appuient les gens qui désirent consommer du cannabis parce que ça soulage leur douleur. Et en plus, on euh, ne peut pas dire que ça n'existe pas non, parce qu'il y a quand même 23, je vous rappelle, 24 États aux États-Unis qui ont, euh, aux États -Unis, qui ont lésé, légalisé les âges thérapeutiques du cannabis. Et tout autour de nous, en Europe, d'autres pays euh, comme la Hollande, comme l'Allemagne, comme l'Italie, eux, ont aussi... Euh, sont tolérants avec l'usage thérapeutique.
4: Fabienne Lopez, là, là ce qu'on entend de Jean-Pierre Galland, ça, ça va plus loin que l'usage thérapeutique. Vous, c'est quelque chose que vous soutenez ou il y a une limite que vous posez
1: euh, Non, non, je soutiens parce qu'effectivement, euh, on, on, on le voit avec l'usage thérapeutique. Si on n'a pas accès à des variétés qui euh, correspondent au, à nos besoins, euh, ça ne sert à rien de faire un usage de cannabis thérapeutique. Vous voyez, toutes les variétés ne correspondent pas forcément euh, aux besoins dont on, dont, qu'en on, qu ont les patients. Et donc, euh, quand, on est, euh, quand on est malade, on, on cherche on ce cherche qui nous correspond au plus, le plus précisément possible. Et puis, on voit bien que, justement, dans plein d'autres pays, euh, il y a eu des recherches par rapport à ça, par rapport à certaines variétés de cannabis et certaines pathologies. Et donc, bien évidemment, que l'autoproduction, nous, on le recommande... Parce que si vous êtes malade et que vous allez acheter de l'herbe sur le marché noir, vous ne savez rien sur cette herbe. C'est-à-dire comment elle a poussé, est-ce qu'elle est propre, est-ce qu'il n'y a pas
6: oui. Est-ce ah bon, que, est hein, que est Fabienne, est, est il y, y a un paradoxe Cela dit, aujourd'hui dans ce qui existe déjà, il y, y a par exemple les, les clubs sociaux, du, du, enfin, entre guillemets les clubs de, de, de cannabis. Je pense que je ne sais pas si le terme est correct. Cannabis
4: social.
8: Cannabis social. Il y a eu club, un procès
6: qui a concerné les créateurs de ces clubs très récemment. Exactement. Est-ce oui. que, est que Fabienne, dans, dans ce que vous pourriez imaginer, dans ce que pourrait être demain euh, la, la, la France et la consommation en France, ça, ça pourrait être quelque chose qui, qui pourrait être, euh, être mis en place et qui répond justement à ce problème
1: Je crois que c'est un des modèles euh, le cirque avait proposé les cannabis trop qui est aussi un modèle en soi intéressant euh, par contre moi pour le thérapeutique je préconise les dispensaires à l'américaine avec des contrôles sur les variétés
4: D'accord quelque chose de, de très contrôlé par, par des médecins, par le monde médical
1: En tous les cas par le Pas monde par médical ou par, euh, par des contrôles ouais. vous savez un peu comme la répression des fraudes en France les normes euh, vérifier que l'herbe euh, correspond bien à ce qui est vendu euh, qu'elle a poussé effectivement de manière euh, bio, organique euh, pour les américains, vous voyez qu'il y a des, des, des règles par rapport à ça bien sûr qu'il en faut
4: Jean-Pierre Galland, Fabienne Lopez, vous bougez pas on écoute un peu de musique et on continue oui à parler du sujet du cannabis okay.
0: La matinale de 19h le magazine de Radio Campus Paris
7: Oh oui si tendre et je jure que plus jamais jamais je ne le ferai promis jamais Ouais jusqu'à la prochaine fois Voyez comme je suis doudou et si tendre Oh oui si tendre et je jure que plus jamais jamais je ne le ferai Promis jamais Ouais jusqu'à la prochaine fois Pauvre oh, vieux Tu lui as fracassé le crâne à coup d'Extincteur Bon et alors Il faut bien aider à mourir mes petits vieux Le droit de soulager les malheureux C'est cela, être vraiment doux et tendre Oh oui, si tendre, mais promis plus jamais, 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 jamais Je ne le ferai Ouais, jusqu'à la prochaine fois Non mais vraiment, écoutez, regardez Vous voyez bien comme j'ai besoin d'amour oh, de l'amour, de l'amour Oh oui, j'en veux de l'amour Non mais vraiment, écoutez, regardez Voyez bien comme j'ai besoin d'amour, oh, de l'amour, de l'amour, oh oui, j'en veux de l'amour. C'est dit, si je suis doux, doux et si tendre, oh oui, si tendre, mais promis, plus jamais, jamais je ne le ferai. Même si la vie est bien une belle peau de vache et tout et tout. Moi qui suis si doux et si tendre, oh oui, si tendre, je jure que plus jamais, jamais je ne le ferai. Même si la vie est bien une belle peau de vache et tout et tout.
4: C'était si doux, si tendre de François Tarot, vous êtes toujours dans la matinale de 19h.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
4: On continue à parler de cannabis, sa légalisation, son interdiction, les conséquences avec nos invités, donc Pierre Galant hein, du... Com... du collectif Jean-Pierre Jean Galandu. collectif Ce je et non eu pas le Ce comité soir, du en grande centre. difficulté Jean-Pierre Galandu, collectif d'information et de recherche cannabis c'est peut-être ça ouais. et par téléphone Fabienne Lopez présidente de l'association principes actifs et toujours avec toi Alban
6: tu as des questions pour nous inviter oui, Jean-Pierre et Fabienne, je, voulais, enfin, je voudrais plutôt quitter la France un instant pour les États-Unis. Parce que là-bas, la question du cannabis est très avancée. Hein. Barack Obama déclarait l'année dernière euh, que le cannabis, enfin, qu'il ne pensait pas que le cannabis était pire que l'alcool. Et on le disait tout à l'heure, le Colorado expérimente justement la vente de cannabis depuis un an environ. Alors c'est taxé à 30%, du coup l'État croule aujourd'hui sous les dettes fiscales. Les recettes, les recettes fiscales, pardon, le lapsus. Alors, alors j'aimerais demander à nos invités, on va, on va commencer par, par vous Jean-Pierre, est-ce que c'est
8: un bon signe pour vous ce changement de cap aux états unis ben, forcément c'est un bon signe parce que les états unis ont quand même été euh, les... c'est eux qui ont fait la guerre à la drogue comme il disait si bien avec Nixon, euh, just say no", et c'était en fait euh, eux qui ont défendu euh, justement que ça a permis cette guerre à la drogue d'ailleurs d'aller dans certains pays de l'Amérique du Sud pour mieux contrôler et tout ça, mais effectivement c'est en train de changer c'est en train de changer mais c'est grâce à un référendum hein. tout ça a été voté par la... le peuple si j'ose dire dans le Colorado effectivement mmh. et pas que dans le Colorado, mais aussi dans l'État de Washington, pour la légalisation du récréatif du cannabis. Et effectivement, on n'est pas aux États-Unis comme en France. Aux États-Unis, le principe économique euh, joue à donf. Et effectivement, comme vous l'avez si bien dit, ça rapporte tellement de thunes, comme on dit, et que, que, que l'État du Colorado va reverser Colorado de l'argent. Et ils ont promis que cet argent irait pour la réduction des risques ou pour la prévention irait aussi pour les écoles. Donc, euh, ce de, sont des résultats positifs. Et c'est vrai que nous attendons, nous, de, des États-Unis, de ce qui va passer au Colorado, pour mmh. montrer en euh, France qu'effectivement, euh, ça marche et que même. Euh, à l'Uruguay, qui l'année dernière est le premier état au monde d'avoir légalisé le cannabis. Oui, effectivement, les gens peuvent disposer de 40 grammes de cannabis par semaine. Mmh. Il y a aussi le Cannabis Social Club qui est... Mais il y a des euh... choses qui
4: avancent, quand même. oui. Les des... choses
8: avancent, oui. C'est la première fois, quand même, au monde, que le, le cannabis récréatif est légalisé dans quelques États, aux États-Unis et euh, en Uruguay, et bientôt peut-être en Jamaïque, on en parle, et dans d'autres pays.
4: Dans d'autres pays. Fabien Lopez, alors tout à l'heure vous en parliez hein, sur le, notamment le cannabis thérapeutique, les États-Unis sont très en avance sur la France et sur l'Europe en général. Là maintenant, on a une ouverture d'un cannabis récréatif qui rapporte de l'argent à l'État. Vous le vivez comment vous
1: euh, très bien. <rire> ça ne me pose aucun problème. <rire>
8: voilà <quelque rire> Ça devrait... ne
1: ça, ça peut pas me poser de problème. Ça crée des emplois. Euh, ça a créé beaucoup d'emplois. Euh, ce qui n'est pas inintéressant quand même. Et ça prouve aussi une chose, c'est qu'ils ont une ouverture d'esprit qu'on n'a pas en France. C'est-à-dire qu'ils sont capables... Le, le Colorado est un des premiers États à avoir... Euh, signé en 1937 euh, la marijuana tax acte, hein, c'est ça Jean-Pierre euh, Tout je à crois. fait, oui,
8: c'est le premier il état à avoir interdit donc, en fait la marijuana.
1: Voilà, et on voit qu'ils sont capables de faire euh, machine arrière et de repenser la situation. Et on le voit au niveau du thérapeutique surtout, parce que bon, moi, c'est ce qui m'intéresse particulièrement, on le voit au niveau des études qui sont faites aux états unis et qui ne sont pas faites en France, par exemple.
4: Lesquelles, par exemple On peut donner des exemples d'études
5: qui sont menées Les
1: cancers. Moi, j'en sors, si vous voulez, je sors de 50 traitements de cancer. D'accord. Et, et, et mmh. j'avoue que euh, prononcer le mot « cannabis » en cancérologie... Euh, Vrai, vous avez des têtes je...
4: bizarres en face Alors que de quoi vous parlez des
1: sourires, vous voyez des sourires très gentils euh, parce que bah, les professeurs, enfin les oncologues les radiothérapeutes savent effectivement que le cannabis, on en parle que ah, on sait effet. que pour certains cancers il y a des effets euh, intéressants donc ils ne sont pas idiots, ils vous disent ah, ⁇ oui, oui, effectivement, mais bon, on ne peut rien pour vous ⁇
8: Oui, et puis très peu s'intéressent bah oui, en moi, fait, je... hein, quand même. parce qu'il y a ça. de nombreuses études, excuse-moi de te couper Fabien, oui, oui, oui. <rire> il y a de nombreuses études qui ont été effectuées sur les vertus thérapeutiques du cannabis. Et en fait, quand on en parle à un oncologue en France, moi aussi j'ai eu un cancer de bien c'est pour le dire, effectivement, ça le fait sourire, parce qu'il ne veut pas le savoir, il ne veut pas aller plus loin, il ne veut pas essayer d'aller voir sur le net, euh, effectivement, toutes les études qui ont lieu. C'est ça Fabienne Lopez, aux États-Unis, oui, c'est oui, moins oui. le cas, et... il y a plus d'ouverture d'esprit oui. de la part des médecins du monde médical Oui, Fabienne, vas-y. Oui, ah,
1: va oui, 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 oui. Oui. oui, mais on voit quand même qu'il y a une morale euh, qui empêche d'avancer. Par exemple, on le voit pour le Sativex. J'entends encore des neurologues dire à leurs patients que eux euh, n'ont pas l'impression que, que ce médicament est intéressant. C'est quand même dingue, ce n'est pas à eux de le dire, c'est au malade de dire ce qu'ils ressent. A priori. Vous voyez, on tout a tout un bien. système de soins aussi qui est complètement différent. C'est-à-dire qu'en France, le malade n'a pas trop droit à la parole, en clair.
4: Il, il attend d'être soigné, que... c'est ça, alors qu'il est beaucoup plus actif voilà. aux États-Unis.
5: Oui.
1: Il y a des tas de pays où c'est la maladie qui est... Euh qui, qui n'est pas prise en compte au départ, c'est le malade qui est pris en compte, avec sa maladie, mais c'est le malade qu'on écoute. En France, malheureusement, on est encore dans ce système médical, enfin les jeunes, avec les jeunes médecins, on commence quand même à voir les choses évoluer, mais il y a énormément de spécialistes qui, à l'heure actuelle, ne veulent absolument pas être remis en cause dans leur façon de vous, vous, vous soigner. Donc, mmh. on, on voit bien que c'est compliqué. Mais, compliqué. Mais, mais, mais alors, Fabienne,
6: le, question. le, le, le cannabis, comme l'alcool et le tabac, c'est malgré tout hein, une, une forme de drogue. Et comme l'alcool et le tabac, ça pourrait se révéler un, un business juteux. Bah oui. Dans ah, tous les ah, sens allez. du terme. Et dans tous les sens du terme, d'ailleurs. Est-ce que vous ne pensez oui. pas que là, quelque part, il y a malgré tout un, malgré tout un risque à prendre en compte
1: euh... Un risque, c'est-à-dire... Euh, ça devienne une économie
6: euh... comme aujourd'hui,
4: l'économie du tabac, de la drogue, qui sont des économies bah, euh, hyper influentes, euh, tch... voire parfois hyper nocives pour nos
8: sociétés. Oui, non, mais effectivement... Oui. Bon, ah, oui. <rire> Par euh, exemple, quand on, <rire> passe, quand on parle, on effectivement, parce qu'il faut bien mettre les choses au point, hein, du classement euh, des drogues selon leur dangerosité. La drogue la plus dangereuse, c'est l'alcool. Effectivement, ensuite vient l'héroïne, ensuite vient la cocaïne, et bien en bas, tout en bas du tableau, que ce soit l'OMS ou que ce soit le rapport Roc en France ou que ce soit l'Inserm, vient le cannabis parce que le cannabis, effectivement, ne pose pas de problèmes sanitaires majeurs, ni et de problèmes sociétaux. Ça en pose uniquement parce que c'est interdit. Est-ce que vous
4: n'avez pas peur de voir aujourd'hui on a des cigarettiers
8: surpuissants des marques
4: d'alcool surpuissants Non, parce que parce vous n'avez pas peur de non, voir. On
8: a une chance avec l'alcool, avec l'alcool, pardon, avec le cannabis, c'est que c'est récent quelque part. Donc, si un jour, on légalise le cannabis, effectivement, moi, je ne suis pas pour les publicités euh, partout, euh, mmh. fumer euh, la Jack Error elle est bien meilleure que mmh. la mmh. Ouais, On est contre tout ça. Ce qu'on veut, nous, c'est des lieux qu'on qu peut appeler des cannabis trop, qu'on les a appelés comme ça, parce que ça correspond oui, à ou club cannabis shop, club, hein? fêtement, un club qui sera un lieu convivial, où les gens s'inscriront payeront une co une, une, comme une, une association, par exemple, et pourront acheter en petite quantité du cannabis et consommer sur place. Et là, il y aura une véritable prévention qui sera faite autour de toutes les drogues et même autour du cannabis parce que le cannabis n'est pas très dangereux mais il y a quand même 5% des gens, si vous voulez, qui ne supportent pas le cannabis. On parle beaucoup de cannabis et de schizophrénie. Oui, il y a des gens qui viennent schizophrènes avec le cannabis, non pas qui deviennent mais qui étaient schizophrènes et euh, le fait de fumer du cannabis parce que ça ça révèle, hein. ça révèle, oui, ça révèle mais en même temps ça calme leurs angoisses. C'est pour ça que euh, si vous voulez, il y a des scientifiques qui trichent et qui disent euh, vous fumez du cannabis, vous viendrez de schizophrène. Non, si vous êtes schizophrène, vous avez des chances si vous voulez que le cannabis révèle tout ça.
6: Euh, -Fabienne, une, une... Une question, on parle, on parle des états unis on vient de parler de santé, euh, mais puisqu'on parlait euh, justement d'économie, hein, ce, ce marché du cannabis, ça pourrait rapporter des millions euh, à l'état français, hein, potentiellement 1,8 milliard d'après le, le think-fang socialiste Terra Nova. D'après vous, pourquoi est-ce que ça n'avance pas en France Qu'est-ce qui, qu qui bloque finalement
1: alors, je n'ai jamais trouvé la réponse à cette question. Je enfin, si, vous Je sur cette je il y a une. Je pense qu'il y en a une. Et, et, et malheureusement, elle est, euh, elle, est, elle est totalement hypocrite. Mais je, je crois que c'est devenu un argument politique euh, qui a permis euh, de laisser les banlieues dans l'état dans lequel elles sont. Mm -hmm. euh, Ce n'est pas du tout moral. Je, je, le, je le crois de la part de certains médecins, mais en tous les cas, pas de la part de nos politiques. Je crois que c'est juste... Euh, un argument euh, qui permet euh, de réprimer un peu plus, de sécuriser
5: un peu plus, de... Voilà.
8: C'est difficile. On en parler a parlé tout à l'heure euh, d'ailleurs. Quand, je... quand on est face à
4: des choses qui pourrait être une telle manne économique, pourquoi Non, pas seulement une manne économique, mais
8: d'un point de vue de santé publique aussi. Mm. Hein, dans un système de prohibition, on trouve des cannabis, du cannabis frelaté. Mm. Hein, on a eu à plusieurs reprises oui, cette expérience. La donc c'est beaucoup plus dangereux, le système, si vous voulez. Donc de vous, c'est quoi cette
4: vision sur ce, cette rigidité extrême de l'État français aujourd'hui Je ne sais pour pas, on, on s'aperçoit que
8: c'est très idéologique à deux blocs en France. Il y a la gauche qui est un peu, on va dire, rénovatrice. Donc quand elle n'est pas au pouvoir, elle dit oui, il faudrait bien d'avoir un débat sur le cannabis et tout ça parce que la loi de 1970 ne fonctionne pas. Et en face, il y a des gens de droite qui disent ah ben, le cannabis, dès qu'ils entendent le mot cannabis, si vous voulez, pour eux, il faut réagir négativement parce qu'ils ont peur que le réctorat les quitte. Alors en disant oui, le cannabis est très dangereux. Euh, combien de fois on a entendu des gens de droite dire regardez ce que dit euh, Cécile Duflo, ce que dit je ne sais plus qui, euh, c'est euh, insupportable, c'est ils veulent vendre du cannabis à la sortie des lycées, dans les supermarchés, c'est ce que disait d'ailleurs Feu Montebourg, qui est persuadé que si on légalise, on vendra du cannabis dans les supermarchés. C'est pas marché, politique pas alors pour vous, quelque part C'est une posture ah oui. politique pour Oui, c'est une part. posture politique, vous voulez, dans laquelle on n'arrive pas à sortir. Il y a quelques gens de droite qui sont des maires, par exemple, dans des villes où, effectivement, il y a des problèmes euh, par rapport au cannabis, qui sont plutôt pour une légalisation, ou pour un changement de Mais Ils veulent essayer des choses un peu nouvelles, au moins essayer. Parce que ça ne fonctionne pas du tout. Hein. Marseille, il y a quand même un mort à chaque mois, ou presque. Tout ça à cause de la guerre des gangs et de la guerre, si vous voulez, qu'il y a autour du cannabis et tout. Donc, je veux dire, il faut arrêter tout ça. Donc, la meilleure solution pour arrêter tout ça, c'est que tous les acteurs du débat, tous les acteurs de la réduction des risques, les, les, le ministères et tous ces gens-là se réunissent et inventent une alternative à la prohibition du cannabis pour en finir avec cette loi qui n'a plus de raison d'exister. Elle date depuis 1970, avangerons-la ah bon, et inventons quelque chose. L'appel bah, est passé, Jean-Pierre Galland. Merci. Et ça beaucoup. Fera merci. Qui plus En
4: plus, en plus. Merci beaucoup, <rire> Fabienne Lopez, présidente de l'association Principe Active, d'avoir été avec nous. Merci à Jean-Pierre Galland, du collectif d'information et de recherche cannabique, d'avoir été aussi avec nous dans cette matière.
8: Moi qui vous remercie.
9: me tenir debout dans des pentes j'y ai mon coeur. Le peu d'un genou qui me tenait surtout quand des âmes de sable défilaient sous mes pieds comme des morceaux de nous, mais je ne les sais plus. Se mélanger au sable Le ciment et la L'avenir et le flou Je construisais un mur Si haut que les nuages Pour se faire un passage Se détourner de nous Mais de l'île
5: De l'île de l'île.
9: Tout nous paraissait alors
5: comme si le monde était mort,
9: sans plus se soucier de nous. passage et nous manquions de tout pour échapper enfin au monde anthropophage qui du haut de sa rage se de nous mais de l'île
4: dans la matinale de 19h ce morceau c'est deux l'île de pain noir et on l'a mangé un peu notre pain noir <rire> On l'a vu, on l'a vu, hein. le cannabis, il connaît déjà depuis bien longtemps, mais Paris, la capitale, le cœur de l'Hexagone, ça pour lui c'est une autre paire de manches. Du coup, comme une jeune fille en crise d'adolescence, comme Arthur Rimbaud en hein, vendant des armes en Éthiopie, il couche chez d'âme sur
6: le papier, il est donc resté avec nous pour nous en faire part, n'est-ce pas Alban Quelle belle introduction Martin, ah, tout à fait. Portez yeux. <rire> tout à fait, et aujourd'hui, je voudrais vous parler des transports. Les transports à Paris, c'est formidable, je trouvais déjà que Bruxelles, avec ses trois lignes de métro, ce n'était pas si mal, et c'est là que j'ai découvert les transports parisiens, 14 lignes de métro, 5 lignes de RER, ouais, 8 lignes chose, hein. de tram, et puis il y a encore le bus, le vélib, le vélo, le vélo volé, tu la féniche, le malin, piéton, là. le scooter, l'écart CRS, enfin bref tout ce beau petit monde qui, chaque matin, converge vers le centre de la capitale pour aller travailler. Et le soir, tout est inversé et tout ce petit monde repart chez soi et le centre se vide. Enfin, pas tout à fait, note, il est 19h30, euh, 34 pour être précis, et nous sommes encore là, toi et moi. fidèles au poste. Exactement. Alors franchement, je vais vous le dire tout net, les transports parisiens, je les trouve. Fantastique. Non, Martin, ne prends pas cet air un peu étonné, je vois bien ce qui te traverse si l'esprit Si peu étonné Oui, Tu pensais sûrement que j'allais me plaindre et te dire que les transports ça sent mauvais, qu'on y croise des gens désagréables et que même parfois il y a des grèves, qu'on arrive en retard et qu'on est énervé et puis que les gens sont bougons et râleurs et puis que d'ailleurs les transports c'est trop cher, <rire> tu pensais peut-être que j'allais te dire que c'était un scandale que les stations à Paris ne soient même pas adaptées pour les non, handicapés, je, je qu'on pourrait quand même faire un effort pour être un peu poli et courtois, enfin bref Bref, tu pensais peut-être que j'allais te dire que les transports parisiens, je ne les aime pas. Eh bien, pas du tout Moi, okay. les transports parisiens, <rire> je les trouve formidables. Et je vais même vous expliquer pourquoi. D'abord, quand tu rates ton métro, eh bien, ce n'est pas grave. Et même si tu es un peu pressé parce que, euh, par exemple, tu dois amener à manger au chat de ta voisine qui risque de mourir dans la demi-heure s'il n'a pas sa gamelle, si tu rates ton métro, ce n'est pas grave. Non, parce qu'il y en grand. a un autre qui suit. Hein dans les trois minutes
4: parce que c'est mais combien de temps à Bruxelles d'habitude ah 40, peut -être, 70 Ça peut-être
6: l'air de rien comme ça, mais chez moi, quand je rate mon métro, c'est à 15 minutes d'attente que j'ai Autre droit Ah oui, d'accord, vous vous suicidez par pack de 15, non Autre exemple, ici, quand tu fais une grosse soirée bien arrosée chez toi, eh bien, tout le monde reste, et tout le monde fait la fête, parce qu'il y a les noctiliens, et qu'à part l'odeur de vomi, ça ne coûte presque rien alors que chez moi, il y a toujours cet ami qui casse l'ambiance à minuit qui te dit, il est minuit, je vais prendre les derniers métro. On
4: métros. a ça aussi, on a le même. Ouais, c'est le mec qui là... veut juste rentrer chez lui qui cherche une excuse.
6: Et oui, ben bah en tout cas, à Bruxelles, il a vraiment raison parce que chez moi, après minuit, il n'y a plus rien. Plus de bus, plus de tram et certainement pas de noctilien. Alors j'aime autant te dire que quand j'ai découvert qu'à Paris, il y avait des bus jusque 2, même jusque 5 heures du matin, c'est bien simple, j'ai décidé que je ne dormirais plus. Ah donc là, c'est fini, plus de sommeil, etc. Donc bref, Paris, les transports, c'est l'amour entre toi et eux. Oui, et puis... « Je me suis intéressé aux gens dans les transports. Ce matin, par exemple, je me suis mis à observer les personnes qui étaient dans le même RER que moi. Ça peut sembler banal comme ça, mais en fait, pas du tout. » Tu as l'adolescent qui joue sur son portable, et puis la petite fille avec son chignon mauve, et puis la grand-mère qui sert très fort son sac parce qu'à côté il y a un type bizarre avec une barbe, et puis tu as la fille qui lit son livre en anglais, et puis un monsieur en costume cravate qui a l'air très fatigué, tout le monde est très gêné, tout le monde est très serré, <rire> alors personne ne dit rien. Et c'est ça qui est fantastique Chez moi tu as toujours un gamin qui hurle, et des gens qui rigolent, et puis plein de bruit partout, mais là, rien On entend juste le bruit du train et le crissement des wagons. Tu as comme un silence entre les stations, comme si le temps était suspendu. On se croirait dans le RER. Ah oui, là, est. Il est, est 8 45 du matin. Bonjour à tous. C'est la matinale. Et puis, si <rire> je continue à m'émerveiller, je continue, si je continue m'émerveiller, c'est que dans les grandes gares, il y a aussi le flot de voyageurs, le fleuve humain qui se déverse comme les chutes du Niagara, comme des petits globules dans des grosses artères. Et même que parfois, ça se bouche et que toute la circulation est bloquée. Et le meilleur, ce sont les lignes automatisées. Cette ligne 1, par exemple, sans conducteur... Des gens qui découvrent l'an 2000. Cette ligne 1 sans conducteur, mais j'insiste, où on peut se mettre à la vitre pour jouer au train comme quand on était petit. D'ailleurs, je suis sûr que les gens, si on les laissait faire, eh bien eux aussi, sur la ligne 1, ils joueraient au petit train. Mais on n'ose pas, alors on y pense juste très fort. Et enfin, bien sûr, les transports parisiens. C'est un peu une page d'histoire que tu parcours au quotidien. Il y a le nom des stations qui évoquent des événements tragiques ou comiques ou curieux et qui résonnent dans la gorge et qui te font des frissons. Barbès Rochechois, Châtelet-Léal, la Bastille d'Enfer rochereau -Roche, où l'on prend le métro comme on remonte le temps et on traverse Paris comme on vivrait un voyage. À chaque fois, tu embarques et tu ne sais pas ce qui t'attend. Et au fond, prendre le transport parisien, c'est vivre une aventure tous les matins et pas toujours celle que l'on croit. Et ça, je vous le garantis, ça me change de chez moi.
4: Eh bah, ben, tu as bien un côté Rimbaud un peu dans cette. Merci beaucoup, Alban. Et on est content de t'accueillir aussi loin de Bruxelles qui a l'air si horrible. Merci, Martin Gros.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. C'est le slogan, en gros,
4: « Fais entrer ton quartier dans la légende ». Ah, rien que ça, hein, c'est le gros slogan qui tape, modeste, un peu ambitieux quand même, mais on verra bien. Du concours Flash ton patrimoine organisé par le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement d'Île-de-France, un nom assez long. L'idée, faire découvrir, valoriser notre patrimoine de francilien à nous, à travers un concours en ligne de photographie. Et la particularité, c'est que les photos sont géolocalisées sur une carte sur le site. Et pour en parler, la matinale reçoit Romain Fontenot. Bonsoir. Bonsoir. Responsable pédagogique donc du COE, c'est le, le, le petit COE. -A -E, COE. COE. Ouais. -E, COE, donc on a un certain animateur qu'on ne citera pas. Et avec nous aussi, Laura de la rédaction de Radio Campus Paris, avec nous. Ça va
2: Bonsoir, bonsoir à tous. Alors Romain, j'ai une petite question pour vous. Est-ce que déjà vous pouvez nous expliquer, c'est quoi le, les objectifs de ce concours
10: alors, les objectifs de ce concours, en fait, sont assez simples. Euh, ça fait dix ans qu'on organise une euh, manifestation qui est une sorte de déclinaison des journées européennes du patrimoine pour les jeunes, qui se passe sur le temps scolaire, le vendredi qui précède les journées européennes du patrimoine. Donc, ça fait dix ans qu'on... Enfin, vous allez dit... dans les écoles, enfin, En fait, on, on invite euh, les structures qui proposent des visites pendant le week-end à le décliner sur le vendredi, donc sur un temps scolaire, et à l'offrir gratuitement aux classes. D'accord. Avec, histoire d'attirer des classes, leur faire découvrir du patrimoine. Voilà, c'est ça. Et donc, euh, on a à peu près euh, 300 partenaires sur toute l'île de France. Et donc, euh, ça touche à peu près 20 000 élèves euh, chaque année. Et donc, pour certains élèves, c'est l'occasion soit de venir à Paris, soit de découvrir la proche banlieue ou la banlieue plus lointaine. Et donc, au bout de ces 10 ans où on leur a montré, on, leur a, on les a orientés sur un certain patrimoine, on avait envie de savoir réellement pour eux, qu'est-ce que c'est le patrimoine, qu'est-ce qui leur parle à proximité. Et du coup, on a lancé ce concours assez simple qui, euh, en fait, euh, les invite à, à voir dans leur environnement quotidien ce qu'ils considèrent comme des repères, des, des éléments porteurs de sens. Voilà.
2: D'aller au-delà euh, des vieux bâtiments, des musées. C'est ça,
10: c'était la crainte euh, pour la première édition d'avoir vraiment que de la vieille pierre, quelque chose d'assez... Euh assez classique, et on a été très agréablement surpris par les quatre Vous avez eu quoi,
4: par exemple C'est quoi des photos classiques que vous avez pu avoir dans la première édition La tour Eiffel,
10: l'Elysée... Bon, là, là, on est dans le musée, voilà, là, ça est, les de musée. On est dans le monument, voilà, quelque chose et qui est... À... Et en dehors de ça, c'est quoi En dehors de ça, on a eu pas mal de contributions sur le patrimoine immatériel, donc ce qui est aussi beaucoup plus... Euh, Qu'est-ce euh, que ça
8: veut dire, euh, le patrimoine immatériel,
10: immatériel C'est tout ce qui va être les traditions, <rire> les rites... Euh... Euh, la mémoire tout ce qui en fait n'est pas palpable et donc assez difficile à appréhender pour ouais. euh, des enfants et en fait ils se prennent vraiment au jeu donc on a eu des classes qui sont allées dans des maisons de retraite, faire des ateliers avec euh, des personnes âgées donc on a eu des contributions sur la vinaigrette comment on faisait la vinaigrette euh, comment, euh, comment le vieux voisin de, du jardin d'à côté qui était là depuis des lustres qui aidait les enfants à, à jardiner est parti en maison de retraite et du coup on a perdu en fait cette filiation euh, ce type de, de contributions contribution qui nous ont bien plu et on se
2: demandait euh, pourquoi avoir choisi ce public des moins de 25 ans parce que et pourquoi pas ouvert à tous euh, parce qu'on a l'impression que ça se comment dire c'est quand même dédié au public euh, scolaire
10: alors euh, c'est vrai qu'en fait c'est comme on l'a lancé pour un anniversaire d'une opération qui s'adressait aux scolaires on a eu un petit peu le, le biais de, de se tourner vers ce jeune public. Euh, C'est vrai que les CAUE ont une mission de sensibilisation euh, à l'architecture et au patrimoine envers tous les publics. Euh, sur cet accès-là, nous, on, on mise beaucoup sur le jeune public. C'est un, une cible, on va dire, qu'on qu arrive à toucher, alors que le grand public, ça nécessite aussi des moyens de communication euh, qui dépassent un peu nos capacités. Et donc... Euh, pour se lancer en général, ça aurait été un peu, un peu difficile, ouais. je pense.
4: D'accord. L'idée, c'est de viser un public
10: que vous connaissez bien déjà du départ. Qu'on qu connaît bien et puis aussi qui est intéressant d'interroger parce que le jeune public, la notion de patrimoine, ça paraît assez dur, assez, euh, assez flou. On ne sait pas réellement ce qu'ils en comprennent par rapport à ce que l'adulte dit et par rapport à ce qu'eux comprennent. Donc, c'est intéressant d'avoir leur propre retour aussi. Plus, ça questionne vraiment nos pratiques à nous, adultes. Euh, et donc, l'enrichissement, le, il se fait aussi sur la, la transmission entre jeunes et moins jeunes, spécialistes et néophytes.
2: Parce que du coup, sur le concours, il y a quatre catégories, enfin, trois catégories d'âge et une spéciale pour les 18-25, plutôt dédiée à ceux qui sont étudiants en architecture, urbanisme, etc., et comment ça se passe pour la, euh, la participation des très très jeunes, donc 6-11 ans, sur la première catégorie Alors, oui. les,
10: les, les très très jeunes, en fait, toutes les catégories d'âge, donc euh, globalement, ça fait 6-11, 12-14 euh, et 15-18. Euh, ouais. Dans toutes ces participations-là, on peut participer soit individuellement, soit en groupe, donc avec deux, trois amis, soit en classe. Euh, en classe, on a du coup la médiation du professeur, individuellement, sur les plus jeunes, souvent, on a aussi l'aide d'un parent ou d'un adulte. Et ils font euh, commencer des sortes d'ateliers
4: photo en classe, et euh, ils partent, euh, on dit, le professeur dit bah, « on va partir dans le quartier, vous allez essayer de me trouver quelque chose d'un peu différent que d'habitude ». Alors
10: c'est vrai que pour le, la participation en classe, euh, ça passe vraiment par le projet de l'Institut aussi, euh, qui généralement couple ça avec son enseignement. Et donc, généralement, c'est vrai qu'on est plutôt dans la découverte du quartier, découverte de proximité, c'est un des points du programme aussi de l'éducation nationale. Donc, euh, ça passe par là. La première fois, on l'avait couplé à l'opération Les enfants du patrimoine, donc cette déclinaison des, des journées du week-end. Et donc, les visites faites par la classe avaient aussi enrichi le concours. Mais j'ai envie de dire, chaque, chaque participation... Chacun peut le faire à sa manière. Mmh. Le règlement est assez large pour se l'approprier. Euh, Un peu comme on veut. Le but, c'était voilà, vraiment ça, de garder quelque chose de très large. Gar que garder facile. quelque chose d'assez spontané, de euh, voilà que si on a envie de participer, on se mette pas trop d'entraves.
4: Et euh, moi, j'avais une question que je me posais, c'est quand j'ai vu les photos lauréats de l'année dernière, donc elles sont assez variées, et on n'est pas forcément dans la belle photo d'art, il y a quelques très belles photos, et il y a aussi par exemple une photo, comme le dit mon réalisateur dans l'oreille, d'un escalier par exemple, qu'on voit, et qui monte, et qui, bon vu comme ça, moi je vous avoue ça m'a un peu interloqué. Qu'est-ce que vous cherchez C'est quoi Il n'y a pas forcément la grande photo d'art magnifique qui s'est dit tout de suite, c'est des choses originales
10: c'est vrai, alors c'est vraiment un inventaire, donc on est dans une démarche d'accumulation, de, de recherche. Ce n'est pas un concours photo à proprement parler, c'est un Ça concours nom, photo mais... et, et texte. Parce que dans le règlement, on, on dit aux participants de poster une photographie, de la titrer. Elle est géolocalisée elle et elle est, elle est géolocalisée. Légendée. Et il y a un texte d'au moins 350 caractères, donc 50 mots. Ah oui, donc C'est un peu plus, plus de euh, C'est ouais. quand même un bon texte, même pour les plus grands, parfois c'est assez difficile <rire> d'écrire. Euh, et donc, dans le jury qui va sélectionner les lauréats, le texte a le même poids que la photo. Donc effectivement, sur les lauréats ouais. de la précédente édition, on a des photos qui sont pas super sexy, on va dire, mais des textes qui sont vraiment forts. Il y a quelque chose qui est entré qui en résonance entre les deux. C'est ça, la photo que, dont vous parlez, qui s'appelle « Hall Memories ». Euh, moi, c'était un de mes coups de cœur. « Hall » comme un « hall » d'immeuble, hein, c'est ça bien le préciser. Hein. C'était euh, vraiment là quelque chose sur le patrimoine immatériel. C'était un, un endroit, une histoire commune, euh, une réflexion entre trois copines qui se retrouvent dans cette cage d'escalier. En fait, c'est une tranche de vie. Euh, qui est montré par des marches très très frontales mmh. qui est une photo un peu brute mais ce qu'il y a derrière, ça pétille un peu. C'est ça, ça, par
4: exemple, le Memory, c'est quelqu'un de quelle catégorie d'âge qu'il a fait C'est quelqu'un de, de plus
10: euh, âgé ou... Là, c'était eu... trois jeunes filles euh, d'Épinay ou Sénard euh, qui avaient participé de mémoire, euh, je pense qu'elles avaient 15 ou 16 ans. Ouais, donc on est vraiment dans des... des là, c'était vraiment des ados. Euh... On a su euh, théoriser ça, enfin mettre ça en, en pratique. C'est ça, ouais. mais c'est ce qu'on a découvert sur cette première édition aussi, c'est qu'en fait, en plus d'un inventaire patrimonial, on avait vraiment... Une... Euh, un portrait de jeunesse en fait, une espèce de, de carnet intime. Il y avait parfois des contributions avec des textes très personnels, euh, et, et effectivement, ça, ça donne à voir une génération aussi. C'est ça qui est sympa. Un peu de
11: musique. Hi, hi, howdy, howdy, hi, hi. Yes, yes, I'm the best. What you heard? Anything less? Just Obviously I'm sorry. Haters get the bird more like an eagle. This is my movie. Stay tuned for the sequel. Seems so wrong. Seems so illegal. that this in the back like a foul ball freak throw. Yep, yep, you know that I go. This is me on the regular, so you know. This is me on the regular, so you know. Yep, yep, you know that I go. This is me on the regular, so you know. This is me on the regular so you know i come with the tip, with the blow with the boom and if you're in my way there's nothing but doom ain't got no time for your wretched ass goons. to just settle down listen to my tunes ever since i was eight i was attached to the mic wanted a guitar before i wanted a bite had an apple phone it's your price never seen a sun 'cause i'm up all night really 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 you want to talk itch but you know that i am really, early to the fullest you can call me cancer no multiple choice 'cause i'm the only answer ain't got no wallet only use Be safe.
4: dernière partie, c'était « un et regular » de Chamir. Dans quelques instants, on va retrouver Jonathan pour la musique. Mais tout de suite, on flash ton patrimoine toujours sur Radio Campus Paris avec Romain Fontenot du Conseil d'architecture d'urbanisme et de l'environnement d'Île-de-France et avec Laura de la rédaction de Radio Campus Paris.
2: Et il y a une petite nouveauté avec cette deuxième édition. Donc la première, c'était 2012-2013, il me semble. Et euh, cette nouvelle édition, il y a un nouveau thème qui est euh, très actuel puisque c'est le thème euh, du « Grand Paris » avec une, euh, une, une particularité sur la ligne 15 euh, Sud, donc métro, euh, futur projet, on suppose. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
10: Oui, bah c'est vrai que c'est très spécifique. En fait, la ligne 15 Sud, euh, c'est la première portion euh, de travaux projetés de, des nouveaux métros. Euh, donc, on va dire qu'on entame euh, cette thématique-là par le début. Euh, là, on est vraiment en, en cours de réflexion sur le Grand Paris. C'est pour ouvrir un peu encore plus C'est pour ouvrir. C'est aussi pour questionner ce territoire qui est en train de se construire ouais. politiquement. Et On parle de gouvernance en ce moment avec tout ce qu'on met derrière ou pas. En tout cas, ça reste très très technocratique hmm. pour l'instant et en fait il, il faut, autre chose que il faut ça, quoi. aussi donner un visage à ce nouveau territoire qu'est-ce que ça va être vraiment le, le grand Paris est-ce que c'est pareil que l'île de France la région est-ce que c'est est-ce que enfin, quel corps ça a et quel Qu'est-ce que ça donne à voir Qu'est-ce que ça donne à penser pour les habitants Donc, donc questionner, vous avez voulu les, interroger là-dessus. C'est ça, questionner les enfants sur le Grand Paris, c'est aussi leur poser la question. Bah voilà, le Grand Paris pour toi qu qu Qu'est-ce que ça te parle Qu'est-ce que ça peut être
2: Peut-être un moyen aussi de se l'approprier. Euh... Voilà,
10: c'est ça. Okay, ok. Pour finir, euh, très rapidement, comment on
4: envoie très rapidement une photo Alors, Alors, euh, très rapidement,
10: très on se connecte sur le site, donc www. Flash ton patrimoine avec des tirets sur Google. On le trouve facilement. Flash-ton-tiret. C'est ça, c'est très long. <rire> <rires> ensuite, on a un petit onglet, je poste. On clique, on quelques infos pour, pour s'inscrire. On... Et puis ensuite, bah, on peut uploader sa photo, rédiger son texte. C'est très facile. Ça. et ben bah, parfait. Merci beaucoup, Romain
4: Fontenot, d'être passé dans nos studios. Vous. Flash ton patrimoine, ça continue jusqu'au 15 mars. C'est ça, ça. le concours. Et donc, le site, on l'a dit, flashtempatrimoine.org. Merci beaucoup.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
4: Il est là, il nous parle musique comme d'habitude. Salut Jonathan. Salut Martin. Ça va Ça va et toi Ça va, que vas-tu nous donner de beau aujourd'hui
3: <rire> J'ai ramené deux donner. titres aujourd'hui. <rire> je vais te donner euh, tout ce qu'il faut. Et euh, je vais commencer avec du chocolat. T'aimes bien le chocolat J'adore le chocolat, je suis très cool. chocolat comme garçon. Alors c'est un, euh, un groupe québécois qui s'est fait d'abord remarquer au Québec et qui, euh, et qui arrive enfin en France. Un groupe qui s'appelle euh, Chocolat. Donc, et qui euh, qui est désormais représenté par le label Born Bad en France, et euh, qui a ressorti son album du coup qui s'appelle TSS TSS. TSS TSS.
4: <rire> c'est connu euh, au Québec.
3: C'est connu, euh, j'imagine. Pour entraîner un euh, petit peu au Québec,
4: pour une fois, je connais un truc que tu conseilles, quoi. <rire> voilà. Ah, c'est connu au Québec. Je suis hyper fier. C'est vrai. Un petit peu. Ouais. Un petit peu ouais. Chocolat. Ouais, un petit peu. Déjà, bah... déjà entendu ce nom-là.
3: Bah, du coup, en France, ça arrive, et c'est sorti hier du coup sur euh, chez Born Bad. Euh, donc c'est bien dans la Band Bad euh, c'est une musique euh, plutôt euh, je dirais noise euh, avec euh, voilà, des accords un peu euh, dissonants mais malgré tout bien, bien harmonisé, avec un, une vraie construction, une belle production et, euh, et voilà ce titre s'appelle Fantôme on s'écoute ça C'était bref, Ouais, c'était bon. bon. Et puis de toute
4: bon. façon, c'est dans la programmation. Donc, euh, Exactement, en... ça
3: rentré dans la programmation grâce à euh, mon collègue euh, Florent, qui a, qui a eu l'œil euh, pour, pour, euh, pour ce groupe. Ce groupe qui s'appelle, je le rappelle, Chocolat, et qui on espère passera sur Paris. Pour l'instant, c'est pas prévu, mais euh, j'imagine que ça ne va pas tarder, vu la publicité qu'il devrait avoir. Et euh, c'est un album qui réussit de bout en bout, honnêtement je vous le conseille. Euh, ça s'appelle donc Tse -tse, euh, TSS, TSS, TSS. Je ne sais toujours pas tss, le dire. J'adore
6: ce tss,
4: nom. <rire> <rire>
3: voilà, Un petit peu d'arsenic. Ouais, c'est ça. Euh, deuxième. Ce ouais, euh, Est-ce que je vais réussir à dire son nom And ah, en Andrea, Andrea Trayana, comme ça c'est ça. Ça a l'air de ça. Et euh, donc c'est un morceau qui s'appelle Gold, euh, qui a été remixé il y a quelques jours par Fakir, mais j'en avais marre de mettre du Fakir partout à tout bout de champ. Oh, euh, oui, non, mais bon, euh, c'est bon. Et donc je me suis écouté <rire> l'original que j'avais jamais écouté, et je trouvais l'original très sympa. Euh, non, mais le remix est bien aussi, mais bon, c'est bon. Je pense que mmh. il, il a son moment le de gloire dans, partout, dans tous les concerts, de toutes les pubs, de tous les machins. Donc, euh, donc voilà, je voulais écouter un peu cette version originale d'Andrea Triana. C'est un truc qui met la pêche, c'est un truc sympa. Il euh, n'y a pas de, pas de prise de tête. Et euh, c'est un titre qui s'appelle Gold, pour le coup. Euh, je connais pas honnêtement la, la teneur de l'ensemble de l'album. Euh, mais ce titre, en tout cas, est bien sympa et il fait, il fait remuer. Et ça fait du bien. Remuons un peu alors. Remuons tous ensemble.
12: Mmh. And my feet And I'll sing it low Low and sweet I give it more soul I give it heart and me It all feels like gold Gold, to me Might not be a damn dance But it shines for me It all feels like gold Gold, to me And it ain't lost in silence It's all good to me Sing it, yeah, 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 yeah. Light a one. And I see the yeah, 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 And everything, and everyone When I'm digging so deep all oh, the time will come It all feels like gold, gold to me It might not be a diamond, but it shines for me It all feels like gold, gold to me It ain't lost in silence, it's all good to me
4: danser dans le studio et toi, je suis témoin ils sont à fond ils s'enlacent <rire> là d'ailleurs <rire> non c'était hyper bien c'était vraiment un super chaud.
3: Okay. bah écoute euh, je suis ravi que ça te plaise.
4: merci beaucoup Je n'attends de tous ces choix à chaque fois c'est toujours un plaisir et merci à vous pour auditeurs, c'est la fin de la matinale pour ce jeudi demain rendez-vous à 19h hein, avec le commissariat de garde à vue, lundi Tristan vous parle dans le poste et tout de suite c'est la voix du... c'est les voix du crépuscule avec la voix suave de Émile. enjoy